0: Ich möchte einfach die Chance nutzen, noch ein paar Minuten, auch wenn der Gottesdienst jetzt ganz anders gelaufen ist und läuft. hätte hätten wir auch faden können. Normalerweise bauen wir die Bühne ab und so und haben jetzt noch Gebet und Ansagen und so weiter. Aber das canceln wir jetzt einfach und machen das irgendwie anders. Ich möchte euch trotzdem das in zumindest einigen Gedanken mitgeben. Ähm, was der Heilige Geist mir so für diesen Gottesdienst gegeben hat. Und macht einfach nochmal euer Herz auf, weil ich glaube wirklich, was der Herr heute gemacht hat, das hat so was aufgeweicht, gerade in der Anbetung, im Gebet, etwas vorbereitet. Ich möchte ein bisschen was mitteilen. Und danach, für die, die wollen, werden wir einfach nochmal eine Zeit haben, wo wir hier vorne beten und einfach Gottes Geist einfach alle empfangen sollen, die wollen und brauchen. Und wir hören pünktlich auf, wer für sich dann merkt, oh ne, ist gut, ich gehe runter zum Kaffee, ist auch in Ordnung. Ähm, aber wir seid doch eingeladen, da nach vorne zu kommen im Anschluss und einfach noch mehr zu empfangen. Amen. Ich bräuchte den Klicker. Ähm, wer hat die Macht? Ah ja. <lacht> Vielen Dank. Ähm, es gibt so manche Themen, die ähm, ja den Start macht, die wenn man die schon hört, da kommt man so, kriegt man schon so das Gefühl von Druck. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, bei mir ist es so, also es gibt so das Thema Liebe ist und dann dann denkst du uh, ja, Liebe ist und das löst bei mir schon etwas Druck aus, beziehungsweise ähm, gibt es auch so, da kommen oft dann so Gefühle so von Moralpredigten, so also Liebe ist und du musst und so und A und B und C. Und bei mir war es so, ich habe als Kind ähm, Blockflöte gespielt, damit fängt man ja an und dann wusste ich nicht, mit was ich weitermachen soll und meine Lehrerin damals, sie war nicht so sehr daran interessiert, mich in meinen Talenten zu fördern. also wer mich kennt, ich liebe es zu singen, also irgendwas mit Klavier oder Gitarre hätte wirklich wahrlich Sinn gemacht. Daran war sie nicht so sehr interessiert, sie war interessiert, das äh, Musikinterne Schul-, also Musikschulenorchester weiter auszubauen und dort hat eben nicht Gitarre und Klavier gefehlt, sondern Fagott, ähm, ein Bassinstrument in der letzten Reihe und... Ich bin eher so der erste Geigentyp-Typ, also nicht ver ähm, eben. Das macht einfach nur dup dup dup. Da sind immer nur fünf Töne oder so. Und dementsprechend sah auch meine Leidenschaft beim Fagott spielen aus. Also ich habe gesagt, die haben mich geködert, die haben mich reingelegt, die haben mir das Instrument in die Hand gedrückt mit den vielen Klappen und haben gesagt, ist doch toll und was du für einen Atem hast und du machst das ganz toll und das wäre doch was für dich. probier das doch mal. Und dann habe ich das auch probiert und habe einfach gleich gemerkt, eigentlich macht es mir gar keinen Spaß. Aber ich habe mich nicht getraut, das zu sagen. Und ich glaube, ich habe vier oder fünf oder sechs Jahre Vergott gespielt. Ich weiß nicht genau, wie lange. Ähm, also an meine Eltern lag es wirklich nicht. Die hätten da gar nichts gesagt. Aber irgendwie hatte ich so ein ähm, das Gefühl. Jetzt ist eben Fagott dran. Und so sah aber auch meine gesamte Lernwilligkeit aus. Ich habe kein Fagott gelernt. Ähm, und ich habe dann immer kurz vom Unterricht in Trockenübungen so versucht, die Lieder kurz nachzuspielen. Und dann bin ich in Unterricht und mein Lehrer hat mir regelmäßig quasi zu verstehen gegeben, dass es mit meinem Fagott spielen also schon gut ist. Aber wenn ich ein bisschen mehr üben würde... Klammer auf, übst du eigentlich? Fragezeichen. Ähm, dann hätte das noch mehr ähm, Sinn. Und manchmal habe ich dieses Gefühl, wenn man sowas hören sagt, ja, ja, das stimmt schon. All dieses, ich weiß genau, wenn er jetzt das, wenn er mir das wieder erzählt oder mir erzählt wie man optimal übt, wie man das besser machen könnte und was ich dann für Fortschritte machen würde. Genauso fühlt sich das manchmal an für mich. Wenn man hört, ja, die Liebe ist, dann habe ich das Gefühl, oh ja, das wird anstrengend oder ist etwas, was ich nicht produzieren oder nicht leisten kann. Und das Gute ist, du musst Liebe auch gar nicht produzieren oder leisten. Amen sondern Gott möchte uns hier etwas ähm, schenken und wir sind in Zeiten, die die Bibel als Endzeit beschreibt und zwar haben die schon begonnen mit der Zerstörung des Tempels, also vor knapp 2000 Jahren, also wir brauchen da gar nicht diskutieren, seit Jesus zurückgekehrt, ist, 70 nach Christus, haben diese Tage begonnen. Ähm, es will, glaube ich, nicht, wie ich will, also du müsstest ähm, einmal weiterklicken und diese Zeiten werden beschrieben im Neuen Testament als Zeiten, die gar nicht einfach sind. Im 2. Timotheus 3, Vers 1, da lesen wir: Dies aber wisse, dass in diesen letzten Tagen. Ja, und jetzt einmal weiter. Genau, das war eins zu viel. Ähm, genau, es gibt wenig Themen, die leicht schwer werden. Es ist eine Zeit, in der die Liebe erkaltet. Und im 2. Timotheus 3, was ich gerade gesagt habe, da heißt es, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere ähm, Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumder, unenthaltsam, grausam. Das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, eine Form von Frömmigkeit und Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und dieses Wort, in diesen Tagen werden schwere Zeiten sein, dieses Wort schwer ist eigentlich nicht auf Zeiten, sondern auf Menschen bezogen. Also dieses Wort im Griechischen wird eigentlich im Kontext von schweren Menschen verwendet, also Menschen, die hart sind, Menschen, mit denen es schwer ist, umzugehen. Und das sind diese Menschen, die diese Zeit prägen. Also ich sage, es kommt eine Zeit, da wird das Leben immer schwieriger sein, weil Menschen, die voll von diesen Dingen sind, und ich sage es euch gleich, wir sind alle Teil davon, ähm, ich bin Teil davon, von dieser Prägung, Zeiten, wo diese Dinge prägend sein werden, werden diese letzte Zeit prägen, werden unsere Welt immer mehr prägen. Grausam ist mir gerade so rausgestochen. Man muss nur reingucken in Nachrichten an gewisse Gruppen, IS und so weiter, um zu sehen. Schon immer war es so, aber die Welt ist voller Grausamkeit. Stimmt's? In Matthäus 24, 12 lesen wir, dass eben diese Dinge immer weiter zunehmen. Erdbeben, Hungersnöte und so weiter und so fort. Und sagte: Und die Liebe der Allermeisten aller wird erkalten. Das heißt, es wird eine Welt sein, wo die Liebe immer, immer, immer weniger wird oder es Zerrbilder von Liebe ähm, geben wird, aber nicht das Original Liebe ist. Also wie ist Liebe? Und wir haben empfunden schon eine ganze Weile, ich bin seit zweieinhalb Jahren in einem Prozess, fast drei Jahre jetzt, ähm, wo der Geist Gottes einfach mit mir am Thema Liebe, Lieben und alles, was damit zu tun hat, dran ist. Und wir empfinden, es ist eine Zeit, wo der Geist Gottes hier was freisetzen möchte in unserer Gemeinde uns auf ein nächstes Level heben möchte, was Liebe angeht, Liebe zu Gott, Liebe untereinander und was es ganz praktisch bedeutet. Und ich sag diese Einleitung, weil es ist das Gegenteil von langweilig. Amen. Gott will etwas Gewaltiges in unseren Herzen wirken. Und Jesus sagt an einer Stelle, im Johannes 13, da sagt er, ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und daran werden alle erkennen, dass ihr zu mir gehört, weil ihr Liebe untereinander habt. Jesus sagt, in einer Zeit, wo die Finsternis immer mehr zunimmt, wo es immer mehr Boshaftigkeit, immer mehr Kälte, Herzenskälte gibt, soll es eine Gruppe geben von Menschen, wo eine Liebe vorhanden ist, die so überwältigend ist, dass alle sehen, die diese Truppe, die diese Gruppe sehen, ey, die müssen was mit Gott zu tun haben. Es muss wie ein helles Licht in einer großen Dunkelheit sein. Und das Problem ist, wenn man sowas hört, es hört sich manchmal so, so ein bisschen kitschig an. Ja, was ist das? Ist das, dass man alle schmusig sind und sagt, du bist so toll und du bist so lieb und wir haben uns alle lieb und es gibt nie Streit und es gibt immer nur Harmonie. Meine Kinder gucken irgendwie solche komischen Serien an, weiß gar nicht genau, was das ist. Ähm also ich weiß, was es ist, da ist nichts komisch dran, aber da gibt es ein Bärchen und das heißt Harmonie. Und wenn man sowas hört, dann hat man so das Gefühl, wir wären so Harmonie-Bärchen hier. Das ist nicht, von was ich rede. Wenn wir an Jesus und Liebe denken, der war nicht kitschig. Ich weiß, bei Frauen fühlt es sich nochmal anders an wie bei Männern. Aber ich möchte euch sagen, ihr Männer, wenn Jesus von Liebe redet, dann ist es nicht nur so ein säuselndes, süßliches Gefühl, sondern es ist wie... Jesus war Mann unter Männern und Liebe ist weit mehr als nur so ein säusendes Gefühl, es ist gewaltig, es ist tiefgreifend, es ist nicht langweilig und es soll so prägnant in unserer Mitte sichtbar sein, dass Menschen, die Gott nicht kennen, etwas sehen in dir, in uns, in unseren Familien, in unseren Freundschaften, in unseren Ehen, in unserem Umgang miteinander, mit denen, die in Not sind, mit denen, die uns fremd sind, dass sie sagen, irgendwie seid ihr anders, Amen. Mich hat es schon begeistert, als in unserem Land, wenn man diese Nachrichten gesehen hat aus München, dieses Schlagwort wird vielleicht das Wort des Jahres, Willkommenskultur, ähm, das hat mich total berührt. Und da mag sein, dass der ein oder andere wirklich dabei ist und hier Sachen abgreifen möchte, dann wird unser Staat auch Weisheit haben, sich darum zu kümmern und so weiter und so fort. Aber ganz viele Menschen kommen in größter und großer Not und es ist wunderbar, dass sie hier willkommen geheißen werden. Amen. Amen. Also Liebe ist weit mehr wie zwei betrunkene Hertha-Anhänger, die sich im Arm liegen und grölen und sagen, oh Alter, und Hertha hat mal wieder gewonnen und jetzt schon Platz vier, wunderbar. Ähm, zumindest gestern Abend, ich weiß nicht, ob sich da nochmal was verschoben hat. Liebe ist auch mehr, wie wenn so ein Popsternchen so einen neuen Liebhaber hat irgendwie und alle Klatschzeitschriften berichten darüber. Liebe ist was Tiefgreifendes, was Begeisterndes, was so Relevantes, dass Gott möchte, dass es in unserer Mitte vorhanden ist und alle ihn daran erkennen. Amen? Die Frage ist, what ist love. Bitte schön. Ähm, was ist Liebe genau? Und ich möchte euch einfach kurz einen Clip zeigen, ähm, der das verdeutlicht, wie Liebe ganz greifbar aussieht. Ähm, vielleicht kennt ihr den, dann schaut ihn euch nochmal an. Wenn ihr ihn nicht kennt, lasst euch inspirieren. Dauert zwei, drei Minuten. Ihr könnt das Licht ausmachen und dann startet er. Weil jetzt hier noch so viel Krempel auf der Bühne ist, kann sein, dass ihr den unteren Teil kurz nicht seht, aber das macht nichts. Die Botschaft wird rüberkommen. 5K ist ein 5-Kilometer-Lauf. Papa, willst du mit mir einen Marathon rennen? Der Vater antwortet: Ja, mein Sohn. Papa, würdest du auch mit mir einen Triathlon rennen? Der Papa antwortet: Ja, mein Sohn. Gib niemals auf, vergiss das nie. Amen. Das ist ein Gebet in sich selbst. Ein Triathlon ist Schwimmen, Rennen, Fahrradfahren, 40 Kilometer Rennen, weiß nicht wie viele Kilometer schwimmen, viel zu viel. Und dieser Sohn, wie sich selbst erklärt, kann das nicht und sein Vater nimmt ihn mit und macht das mit ihm zusammen. Und jeder, der das sieht, der spürt die Liebe, die Leidenschaft da drin. Er sieht das Herz des Vaters da drin. Es ist nicht schwer herauszufinden, wer der Vater ist. Amen. Aber weißt du, Wer der Sohn ist, weißt du, wer im Rollstuhl sitzt. Und es ist so wichtig, dass wir eine Offenbarung davon haben, dass unser Leben ohne Gott genau so aussieht. Wir haben manchmal das Gefühl, wir würden da auch laufen, vielleicht ein bisschen langsamer als der Vater. Aber von der Dimension ist dein Leben ohne Gott eigentlich so chancenlos wie dieser Junge. Es gibt ein Psalmwort, da sagt Gott, da sagt David, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Oder mit meinem Gott ist mir alles möglich. Und das hier, was wir gesehen haben, dieser, ähm, dieser letzte Satz, walk with me, dass Gott sagt, hey, wandle mit mir. Jeder spürt, dass das echte leidenschaftliche Liebe ist. Wir waren gerade in Israel, waren dort im Holocaust-Museum, ähm, Yad Vashem, und das ist so bewegend, man kennt das alles als Deutscher, kennt man die ganze Geschichte, man hat ganz viel gehört, ähm, und da waren aber so Originalquellen, Originaltexte und da ging um es um ein Ghetto in Lodz, in der polnischen Stadt Lodz und die Nazis haben damals dafür gesorgt, dass es in diesen Ghettos Judenräte gab, damit sie sich quasi selbst organisiert haben und mit denen haben sie dann kommuniziert, sie haben dann ihre Entscheidung diesem Judenrat weitergeben und der musste das dann an die quasi ghetto-Insassen weitergeben und dann haben sie einfach entschieden, ähm, dass jetzt 20.000 Menschen zu viel in diesem Ghetto sind, zu viel Essen verbrauchen und so weiter, 20.000 Menschen müssen raus und haben das dem Judenrat gesagt, haben ihm gesagt, ihr habt zwei, drei Tage, wie auch immer, dann müsst ihr 20.000 Leute uns ausliefern, die wir dann verschleppen. Und zwar klar, was passiert, wenn sie diese Leute verschleppen und mitnehmen. Und wenn ihr das nicht macht, dann werden wir reinkommen und dann werden es noch mehr. Und dann haben sie eine Bedingung gestellt und alle Kinder unter zehn müssen dabei sein. Und dann liest du sowas und denkst dir, das ist doch das Grausamste, was es gibt. Dann gibt es diesen, diesen Mann, der diese Rede halten muss an, das Ghetto und sagen muss: Hey, ihr müsst mir eure Kinder geben. Ich muss die ausliefern, damit die Mehrheit hier überlebt. Und so wie man so eine Bilder sieht und spürt, man, das ist Liebe. So ist die Welt voll, das ist ein Extrem, aber von Dingen, wo man merkt, das ist nicht Liebe. Und die Welt ist voll von dieser Bosheit, voll von diesem Zerstörerischen, voll von diesem Destruktiven. Und Gottes Geist sucht ein Volk, was Licht, was Wahrheit kraftvoll aufrichtet, weil an seiner Liebe werden wir ihn erkennen. Gott selber, wie wir gerade gehört haben beim Abendmahl, ist Mensch geworden. In Johannes 3, Vers 16, da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er Mensch geworden ist und sich so hingegeben hat. Das Wichtige ist, du hast so jemanden braucht, ich bin dieser Junge im Rollstuhl. Ich habe jemanden gebraucht, der sich so an mich hingibt, an meine Zerbrochenheit, an mein zerstörtes Leben. Ich habe jemanden gebraucht, der sich so meiner erbarmt, nicht nur einmal, sondern immer und immer und immer wieder. Gott ist der, der sagt, ich erbarme mich über dich, egal in was du drin steckst, egal was dich quält, egal was dich kaputt gemacht hat. Ich bin der Gott, der sich deiner erbarmt. Ich bin der Gott, der sich um dich kümmert. Ich bin der Gott, der nicht nur will, sondern der auch kann, aber er kann, er ist fähig und er will. Du bist der Junge, ich bin der Junge, ich bin dieser Mann im Rollstuhl und die Stadt ist voll von solchen Menschen im Rollstuhl und Gott sucht Menschen, die diese zerbrochenen Menschen lieben und sich ihnen hingeben. Amen. In Philipper 2, da wird Jesus beschrieben als ein König, der alles zurückgelassen hat. Er seine Königlichkeit, sein Palast, wenn man sich's vorstellt, seine Privilegien, seine Diener, seinen Thron nicht festgehalten hat, wie man einen Raub festhält, sondern hat alles zurückgelassen, um den Menschen gleich zu werden und sein Leben als ein Opfer zu geben. Und wir alle können uns reindenken in solche schön fröhlichen, kitschigen Filme, wo, ich weiß nicht, für die ältere Generation, meine Eltern haben das geschaut, die Dornenvögel, da gibt es doch diesen Pfarrer, der sich dann in so eine Frau verliebt und dann gibt er seine Aufgabe, seinen Pfarrer, Pfarramt auf, um sein Priester da sein, um diese Frau zu heiraten und dann verdrückt jeder eine Tränen und denkt sich, ach wie schön ist die Liebe. Ähm, Amen. Liebe ist wunderbar. Oder jeder kann sich so sowas vorstellen, wenn wir heute, wenn man so liest von so Königleuten aus England oder anderen königlichen Thronfolgern, die sich dann irgendwie in so Hilfsgebiete geben und so ein bisschen von ihrem Komfort zurücklassen, dann merkt man, das macht schon was mit einem. Und wie sehr würde es uns berühren, wenn da tatsächlich jemand zum Beispiel seine Privilegien zurücklassen würde, um Menschen zu helfen oder um sein Leben hinzugeben. Unser Gott hat genau das gemacht. Er hat gesagt, ich gebe meine Privilegien, meine Rechte, meine Vorteile auf für dich. Aus ganzem Herzen. Das ist mein Herz, so bin ich. Das ist Liebe, das ist nicht kitschig, das ist voller Kraft, das ist durchschlagen, das macht alles neu, das ist die Gesinnung, die in Christus Jesus war. Und dann sagt Paulus hier im Philipperbrief 2, ein jeder von euch, also du und ich, Sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Ähm, ich brauche diese vollkommene Liebe, dass mich jemand so radikal liebt. Ich brauche es, dass Gott, und by the way, das kann kein Mensch, ähm, das kann in der Fülle nur Gott, Gott kann dich so vollkommen lieben, aber ich bin auch berufen, so vollkommen zu lieben wie Jesus. Gott fordert mich auf, diese Gesinnung in mir zu haben, die, das, die seine Rechte, seine Vorteile, seine Privilegien aufgibt, um deinet Willen, um das der anderen Willen. Das ist echte Liebe. Das ist Liebe, die sich ein Schlauchboot hinten dran packt. Wenn ich das schon sehe, denke ich mir, meine Güte, ich würde den Triathlon nicht mal schaffen. Und der schleppt da seinen Sohn noch mit hinten hin, mit diesem Boot. Und dann auf dem Fahrrad und rennt mit ihm. Und das Beste ist, wie dieser Sohn jubelt. Ja! Ey, so wird Jesus uns auch über die Ziellinie bringen. Weißt du, warum du ankommen wirst? Weil er das Werk in dir vollenden wird. Amen? Hey, so ist es. Du musst einfach in diesem Wagen bleiben und jubeln und er wird dich über die Ziellinie fahren. Er schiebt dich über die Ziellinie. Amen. Er hat das Werk begonnen, er wird es vollenden in dir. Es bist nicht du, es bin nicht ich. Wir werden vollkommen geliebt. Und wer so vollkommen geliebt ist, ist eingeladen, auch so vollkommen zu lieben. Und ich meine schon, da darf man schon ein bisschen Druck spüren. Ähm, weil man eigentlich merkt, es ist gar nicht so leicht. Es geht noch, wenn ich mir jemand vorstelle, den ich wirklich mag. Ich mir vorstelle, für meine Frau oder engste Freunde einen gewissen Preis zu bezahlen, das ist nachvollziehbar. Das kann ich. Vielleicht. Auch da komme ich an meine Grenzen. Ich. Da ich auch manchmal, ja krass, das wäre jetzt lieben oder das ist jetzt lieben. Und da merke ich manchmal, wow, da sehe ich gar nicht nur auf das der anderen, sondern auch auf das, was mich angeht. Und das ist ja schön, das heißt, hier sehe auch auf das der anderen. Das heißt, du musst auch auf die Dinge schauen, die dich angehen, unbedingt, weil ich kann nur den anderen lieben in dem Maß, wie ich mich selber liebe, liebe deine Nächsten, wie dich selbst. Du kannst jemand anderen gar nicht lieben, wenn du dich selber nicht wertschätzt und liebst und auch achtest. Aber ich merke, wow, mit lieben doch die, die ich liebe, die, die mir nah sind, das geht noch. Aber dann sagt Jesus, falls du denkst, dass du es alleine schaffst, gebe ich dir noch eine andere Bibelstelle. Und da predigt er glatt in Lukas 6, ihr alle, die ihr heute Morgen hört, am 4. Oktober 2015 sage ich Jesus, also ich lese es für ihn vor, ähm, liebt eure Feinde, Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen. Betet für alle, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, bietet auch die andere da. Und wenn die anderen den Mantel wegnimmt, ähm, dann gib ihm auch noch die Unterhose. Gib jedem, der dich bittet. Und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun, tut ihnen ebenso. Wisst ihr? Wenn ihr liebt, die euch lieben, was für einen Dank habt ihr. Denn auch die, die Gott nicht kennen, lieben die, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank habt ihr? Auch die, die Gott nicht kennen, tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank habt ihr? Auch die, die Gott nicht kennen, leihen denen, die Gott nicht kennen, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Aber ich sage euch, liebt eure Feinde. Tut Gutes und leid, ohne etwas zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein. Und euer Lohn wird groß sein. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne und Töchter des Höchsten sein. Denn er, hört mal diesen Satz an, ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Mag sein, dass der ein oder andere Flüchtling undankbar hierher kommt. Vielleicht sogar mit bösen Absichten. Wenn du Kind deines Vaters bist, dann bist du gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und wenn du merkst, boah, das kann ich gar nicht, bist du auch nicht verdammt, aber das ist der Maßstab. Freunden geben kann jeder. den leihen, die mir zurückgeben, kann auch jeder. Aber er sagt, hey, ihr sollt ein ganz anderes Maß haben. Ihr sollt eine Liebe haben, die so extravagant ist, dass jeder sieht, das ist völlig übernatürlich. Und da kommen wir auch schon zu dem Punkt, dass man sich ehrlich sagen muss, ey, diese Liebe, die ist nicht von dieser Welt. Die habe ich nicht. Die ist nicht in mir vorhanden. Das ist ein Maß an Liebe, das habe ich nicht. Und Gott sagt, es ist okay. Das Prinzip in 1. Johannes ist, Liebt, weil ich euch zuerst geliebt habe. In 1. Korinther 13 dürft ihr euch, wir haben keine Hausaufgaben im Gottesdienst, aber wenn ihr wollt, dürft ihr es euch die Woche mal durchlesen. 1. Korinther 13, da wird die Liebe beschrieben. Da heißt es, ähm, ich sage nur ein paar Ausschnitte, die Liebe, die glaubt alles, die hofft alles, die sucht den Vorteil des anderen. Die Liebe achtet den anderen höher als sich selbst. Die Liebe wird nicht bitter. Die Liebe hört auch nicht auf. Die Liebe bleibt dran und die hält fest und ihr trägt alles und ihr duldet alles. Diese Liebe ist nicht von dieser Welt. Paulus sagt dann, Weissagung, Geistesgaben, all diese Sachen werden vergehen. Bleiben wird Glaube, Liebe, Hoffnung. Das Größte aber ist die Liebe. Er sagt, das ist, auf was es ankommt, eine Liebe, die alles erträgt, alles erduldet. Als wir im Sommerurlaub waren in Frankreich, ich habe euch von der Campingplatzgeschichte erzählt. Da sind wir an, in eine Stadt gefahren, ungefähr eine Stunde weg und dann ist die Autobahn zu Ende und zwei Spuren laufen zu einer Spur zusammen. Und ihr kennt doch bitte hoffentlich alle das Reißverschlussverfahren, wenn ihr Auto fahrt. Das bedeutet, du fährst auf der zweiten Spur bis nach vorne und um dann im Reißverschlussverfahren einer nach dem anderen sich einordnet. Dadurch wird ein Stau wirklich viel schneller, löst sich auf und er entsteht in der Regel gar nicht erst, weil einfach ein Flow vorhanden bleibt. Gut. Die Spur geht zu Ende, die ganze linke Spur ist frei und ich denke mir, naja, dann fahren wir jetzt davor, dann können die anderen hinterher und dann löst sich das Ding schnell auf, fahr vor und ein Franzose, der das im Rückspiegel sieht, wum, zieht raus und fährt plötzlich mitten in der Straße, also dass wir nicht vorbeikommen mit unserem Bus. Ich mir, das ja völlig unverschämt jetzt, also weil es ist so gedacht, dass man die zweite Spur auch nutzt, um sich dann einzuordnen und dann habe ich so versucht zu hupen und ihm zu zeigen, lass uns mal vorbei und er wollte uns einfach nicht vorbeilassen und dann kam auf der rechten Seite dazu ein anderer Deutscher und hat mir dann schon gezeigt, also was für ein Bekloppt und das sind genau die Augenblicke, wo ich merke, da ist noch ganz, da gibt es noch Christoph in mir, ähm, da gibt es noch Wachstumspotenzial. Ähm, dem würde ich was erzählen, wenn ich den erwische. Ähm, ich habe es meiner Frau erzählt, was ich von ihm halte, ähm, aber wirklich nicht übertrieben. Also es ist nicht doll, wirklich nicht. Ähm, das ist ja wichtig, ich bin sehr authentisch. Wenn es doll wäre, würde ich es euch auch verraten, aber so doll war es nicht. Aber ich habe mir gedacht, Mann, der kann ja gar nicht Auto fahren, also der versteht ja das Prinzip gar nicht. Gut, auf jeden Fall ähm, hat er das dann durchgezogen bis ganz vorne, also wirklich bis ganz vorne. Alle haben gehubt, auch alle anderen, also alle fanden blöd, was er da macht, so, inklusive mir. Und dann wollte er reinkommen, wieder nach rechts. Und dann haben die Leute natürlich ähm, ihn nicht reingelassen. Da ging dieses Spiel los. Da habe ich mich auch gefragt, fühle ich mich jetzt, ist das jetzt genug Genugtuung für mich? Und Aber der war so dreist, dass er vor diesem Wohnmobilfahrer, der, also dieses Wohnmobil, was mir gezeigt hat, also der hat ja wirklich nicht drauf, ähm, vor dem hat er sich einfach wirklich erst einfach rübergegangen. Also das Wohnmobil musste bremsen, sonst hätten sie einen Auffahrunfall gemacht. Der hat einfach nicht geguckt, der ist einfach reingezogen. Und dann muss ich sagen, ist was passiert, was ich trotzdem herrlich fand. Das Wohnmobil, ein Wohnmobil, Schert aus, fährt links und beschleunigt so schnell und rast dann ihm wieder vorbei und vor ihn rein. Und dachte ich, ja, er wollte wirklich gewinnen und er hat gewonnen. Und ich glaube, alle haben gejubelt irgendwie. Ähm, das sind genau die Augenblicke, wo du merkst, das sind so diese Typen und dem jetzt Gutes wollen. Also, das ist jetzt gar nicht dramatisch, aber man merkte, wie selbst bei so kleinigkeiten man schon merkt, ey, dir zeige ich's. Dir zeige ich's. Ich fahre mal nach links und vorne und ich bin erster und nicht du. Ähm, das sind Kleinigkeiten. Was macht so eine Mutter? die ihr Kind in Lodge übergeben musste. Was machen Leute, die ganz andere Dinge erlebt haben? Was machen wir, wenn Menschen uns verraten, uns verletzen, uns Böses wollen? Wie gehen wir damit um? Gott sagt, hier sollen wir lernen zu lieben. Und ich muss es anders sagen. Nicht lernen im Sinn von, als ob du es studieren könntest. Du musst es empfangen. Du brauchst einen ehrlichen Blick über dich selber. Wo liebst du, wo liebst du noch nicht? Wie sieht es aus? Wie viel erträgst du? du? Erduldest du Dinge? Hältst du sie aus? Wünschst du dem anderen das Gute? Achtest du den anderen höher? Und all das ist nicht in Selbstverdammnis, nicht in Anklage, sondern für eine ehrliche Bestandsaufnahme. Der Herr möchte in unserer Liebe eine ganz reale, überdimensionale, praktische, spürbare Liebe ausgießen. Amen. Amen. Kommen wir zum letzten Punkt und das ist nur eine Zusammenfassung, was euch erwartet in den nächsten Wochen. Ähm, es soll einfach ganz praktisch werden und wir wollen diese Themen einfach auf den Alltag runterbrechen, so dass es Sinn macht für die verschiedenen Lebenslagen und zwar, wie sieht es aus in zum Beispiel Ehe, Familie, in Freundschaften, im Alltag? Wie sieht Liebe ganz praktisch aus? Bei Ehe ist es so, weißt du, verliebt sein kann jeder Verliebt sein ist kinderleicht. Wer verliebt ist, läuft durch die halbe Stadt und scheut weder Kosten noch Mühen. Ähm, aber auch eine Ehe beginnt mit Verliebt sein, aber dann kommt auch Liebe und dann kommt und Liebe ist reifer und tiefer und erfüllender, glaub mir. Ähm, aber hey, lieben will gelernt sein. Oder lieben will empfangen sein. Oder lieben, wie es der Philipperbrief sagt, will erkannt sein. Paulus sagt, ich bete, dass ihr erkennt, worauf es ankommt. Was den Unterschied macht im Kontext Liebe. Das darf man lernen zu merken. Okay, krass, das macht echt einen Unterschied. Wenn ich mich so verhalte oder das mache, das macht einen Unterschied. So kann ich lieben, dass es beim anderen ankommt. Es ist tatsächlich interessant, dass in einer Beziehung Menschen denken können, ich liebe doch am laufenden Band. Und der andere sagt, kommt mir gar nicht so vor. Ähm, und manchmal hat es mit ganz banalen Dingen zu tun. Manchmal merkt man auch, dass man an seine Grenzen stößt. Und ich habe ein Hochzeitsvideo gesehen, die Tage. Ich glaube, ich habe eine Stunde geflennt im Nachhinein, ähm, weil es mich so berührt hat, weil es so rein, so heil war, weil zwei Leute aus dem Hintergrund, der sehr heil ist, wirklich in eine Ehe gestartet sind. Und ich habe einfach meine Geschichte gesehen, die Geschichte meiner Frauen, durch wie viel Zerbrochenheit wir auch gegangen sind. Und jetzt nicht gehen in diesem Sinn, dass es noch so zerbrochen ist, das nicht. Aber wie viel Gott... Einfach auch reparieren und heilen musste in unserem Herz, in meinem Herz. Und hey, ich möchte sagen, ich habe heute Morgen, als ich hergefahren bin, irgendein Lied gehört, da hieß es, Loving can mend your soul. Das heißt, lieben kann deine Seele reparieren. Und Liebe kann deine Seele heilen. Und die Liebe Gottes kann und will deine Seele heilen und auch in Beziehungen. Und wir sind angewiesen, dass wir geliebt werden wie dieser Junge. Und zwar von Gott und auch von Menschen. Gott fordert uns auf. Wir brauchen auch diese Liebe von Menschen. Menschen, die sich uns hingeben in den verschiedenen Konstellationen unseres Lebens, wie man aufgestellt ist, wo echte Liebe echte Herzen sättigt. Amen. Wir schauen uns das an im Kontext Familien, Kindern, aber auch sich anbahnenden Beziehungen. Hey, diese Gemeinde wird die Gemeinde sein, wo so viele Leute ihren Partner finden und glücklich verheiratet werden. Amen. Amen. Sagen wir es nochmal. Diese Gemeinde wird die Gemeinde sein, wo so viele Leute ihren Partner finden und ihre Partnerin und heiraten und glücklich verheiratet sein werden. Amen. Ja, Amen. Also, falls du schon Partner hast, kannst du vielleicht nachfühlen. Dann denk doch nochmal dran, als du keinen hattest und wie du denkst, wie laut du da gerufen hättest. Amen. Und dann rufen wir nochmal Amen. 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 Die Richtigen und die Richtige für dich. Und wir wollen uns angucken, wie Liebe da aussieht, wie man einen Partner in Ehrerbietung, in Wahrhaftigkeit, in Reinheit gewinnt und wie der Thessaloniker-Brief sagt, nicht in Leidenschaft, wie die Nationen es machen, in der falschen Leidenschaft. Ja, in Leidenschaft, aber in der Reinheit. Und wir wollen das runterbrechen auf den Alltag. Wir wollen uns das anschauen im Kontext Freundschaften. Gibt es Freundschaften? Gibt es tiefe Freundschaften? Gibt es sättigende Freundschaften? Was bedeutet das? Was macht es aus? Und ja, ich habe, wir haben diesen Flyer, wurde rumgeschickt hier, zum Beispiel von dieser Gemeinde auf dem Weg, da hatten die so ein Männerseminar und dann war so das Titel, diese Frage, ey, ähm, hast du einen echten Freund oder hast du eine echte Freundin? Ähm, und wie viele dann ihren Kopf senken und merken, brr, weiß ich gar nicht. Ähm, hey, Gott will echte Freundschaften initiieren, initiieren, die satt machen, die berühren, die gut sind, die heilig sind, die gottgemäß sind. Amen. Wie sieht es aus mit denen, die dir wirklich Böses wollen, die gegen dich sind? Wie liebt man eigentlich wirklich ganz praktisch Feinde? All das werden wir mit euch teilen, aber als Lernende und Mitschüler. Nicht als Lehrer. Wir sind selber auf dem Weg. Unser gesamtes Leitungsteam. Ich bin völlig auf dem Weg. Ich lerne am laufenden Band. Ähm, und wir werden das nicht als... Ja, ihr dürft die, die Musik anspielen. Und ihr dürft es als, von uns als Mitschüler und auch Lernende empfangen. Und eigentlich wäre jetzt der Abschluss gewesen, dass die größte Liebe, die ist wenn jemand sein Leben für den anderen gibt und wir hätten das Abendmahl genommen, als Zeichen, wie Jesus uns geliebt hat. Und jetzt möchte ich einfach den Gottesdienst beenden. Steht doch mit mir auf. Und ich möchte euch einladen, einfach jetzt so dem Herrn das zu sagen, so die nächsten Wochen, wie zu weinen. Und zu sagen, Jesus, wenn die Liebe das ist, was bleibt, wenn die Liebe das ist, was Ewigkeitswert hat, nee, das special, Bitte. Das Lied, was ich euch extra gegeben habe. Ähm, weg mit der Schnulze. Ähm, <lacht> ich habe doch was hier Salbtes mitgebracht. Also nichts gegen den Sänger. Es war nur ein Spaß. Buch ist unter Spaß. Ähm, ich möchte euch so einladen, euer Herz, also es ist noch schnulziger, wenn ihr es wissen, ehrlich wissen wollt, was ich euch mitgebracht habe legt doch Jesus euer Herz hin und sagt, Jesus, lehre mich ganz konkret lieben. In all den Lebensfacetten, in denen ich stehe. Liebe zu Gott, Liebe zu, dein, zu deiner Ehefrau, zu deinem Ehemann, sich anbahnende Liebe oder Beziehungen, Liebe im Familienkontext zu deinen Kindern, zu deinen Eltern, Hey, Gott möchte Familien heilen, Generationen versöhnen, zeigen, wie da Liebe aussieht. Und es gibt so viele Leute, die auch im Himmel waren. Und das war, ist wie auch so ein Symbol. Ich weiß nicht, ob die Frage so gestellt wird. Aber ihr, ihr, der Konsens war, die Frage, auf die es ankommen wird, ist, hast du gelernt zu lieben? Paulus sagt, wisst ihr, ihr könnt die großartigsten Dinge reißen, die großartigsten Firmen aufbauen, die erfolgreichsten Banker oder was auch immer sein. Ihr könnt den tollsten, geistlichsten Dienst haben, die beste Lobpreismusik, so whatever, egal was. Aber wenn ihr nicht gelernt habt zu lieben, dann habt ihr gar nichts. Dann habe ich gar nichts. Du kannst alles für die Ärmsten geben. Du kannst die sozialste Person in Berlin sein. Wenn es nicht aus Liebe geschieht, dann hast du gar nichts. Und das sagt der, der uns nicht anklagt, der, der uns nicht verdammt, sondern der, der uns sagt, ich möchte dich lieben mit einer leidenschaftlichen Liebe, dass du nicht anders kannst, als leidenschaftlich zu lieben. Mich, also Gott und deinen Nächsten. Und es sieht unterschiedlich aus, die Liebe in den verschiedenen Lebenskonstellationen. Aber der Herr möchte etwas in uns legen, die nächsten Wochen, was ewig ist. Mach's einfach nochmal mal rein. Ich möchte die Bete mal nach vorne bitten, dass ihr euch hier vorne mit aufstellt. Macht gerne die Musik ein bisschen lauter. Dann würde ich gerne zwei Ordner bitten, sich vorne mit hinzustellen, dass wir, wenn ihr rausgeht, wir haben heute keine Opfer eingesammelt, ich bitte euch, wenn ihr wollt, Gebt gerne, wenn ihr nach draußen geht, ein Opfer mit hinein. Müsst ihr nicht, seid ganz frei, das auch nicht zu tun. Aber wenn ihr das wollt, macht es gerne. Wir haben, wie gesagt, den Gottesdienst anders gestaltet. Deswegen, wenn ähm, wir auch immer zwei sich ähm, oben hinstellen würden, mit die, die nicht beten, ähm, dass einfach ein Opfer eingesammelt werden kann. Und ich möchte dich einladen, Herr dass du einfach jetzt noch kommst zum Abschluss dieses Gottesdienstes und deine Liebe einfach ausgießt über unseren Herzen. Ich möchte euch einladen, wenn ihr euch wie so dem Herrn weinen möchtet und auch dieser Lektion Ihr müsst nicht dafür nach vorne kommen. Ihr könnt es in eurem Herzen auf dem Platz sagen. Gar kein Problem. Aber wenn ihr merkt, ihr möchtet gerne Gebet empfangen, dann kommt doch nach vorne. Stellt euch einfach hier auf. Wir werden Hände auf euch legen und einfach segnen, dass die Prozesse, die Gott initiieren möchte, dass sie zustande kommen in den nächsten Tagen und Wochen, dass Gott euch zeigt, was Lieben bedeutet. Das ABC von Lieben. Wie das praktisch aussieht, wie das schmeckt. Wie es schmeckt, geliebt zu sein von Gott und Menschen. Und wie es schmeckt, zu lieben und sich hinzugeben, ähm, und das zu lernen, was Ewigkeit wert hat. Und alle anderen, die merken, für sie ist der Gottesdienst beendet, ich möchte euch segnen, dass ihr eine starke Woche habt, in der Gegenwart des Herrn. Voll Freude, voll von ihm, voll mit dem, was er zu geben hat, dass ihr unter Gottes Schutz geht. Ihr könnt gerne nach unten gehen, wo es Kaffee und Tee und Kekse gibt. So Und wenn ihr hier drin bleibt, aber dann wollen wir in dieser Atmosphäre so ähm, verharren. Sprich, wenn ihr Gebet wollt, kommt jetzt gerne nach vorne, bleibt gern sitzen oder geht gerne ähm, nach unten und in diese nächste Woche.